0: Oca Cast. É, eu sou Miguel Rosa e esse aqui é o OcaCast, o podcast do Oca Floripa. Esse podcast tem o objetivo de entreter e informar através de histórias e causas que aconteceram, que acontecem aqui nessa ilha tão plural que é Florianópolis para não perder nada, já segue o nosso perfil no Spotify e ativa o sininho para ser avisado quando algum episódio for pro ar. Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram @oca.floripa. No programa de hoje eu converso com Joana Castanheira, que é uma artista independente, grande intérprete aqui de Florianópolis, que tem apenas 25 anos de idade e tem uma carreira que está sendo construída já há 17 anos como cantora e atriz. A Joana apresenta um trabalho doce e profundo permeado por diversas áreas artísticas. A artista é conhecida por utilizar a linguagem potente, delicada e autêntica. É. Eu tô aqui com ela, Joana Castanheira. É. Jo, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado essa, esse desafio. Sei que a vida é uma correria. É. É difícil. Não, mas eu
1: adorei, eu adorei, eu adoro conversar.
0: Ué, então é isso, então... A, a ideia do podcast é essa, a gente trocar uma ideia, saber, querendo ou não também falar, querendo ou não principalmente falar da tua Sim. história, da tua experiência, de como você vislumbra as coisas nesse cenário musical. Sim. Mas Queria que você começasse é, falando da onde que você é, aquela pergunta bem básica, assim, da onde que você é, a tua idade que você tá, que isso é uma coisa muito louca pra mim, porque você é muito é. nova e já fez muita coisa, isso. né? Isso. E são três perguntas em uma. A tua idade, de onde você é, e como que a música te apareceu na vida, assim? Quando... a primeira lembrança que você tem, você fala, caramba, o que que... Como que te tocou isso, assim, da, você sentiu, falou, isso é música, não, tanto ouvindo quanto talvez executando, assim.
1: Então, <risos> vamos lá. É, sou Joana Castanheira, tenho 25 anos, acabei de fazer 25 anos. Eu né, sei, então. eu mandei isso?
0: parabéns. <risos> então. Parabéns pro Joana aí, meu.
1: E a música, eu vou te falar que assim, ó, lembrança mesmo, eu lembro de ter uns quatro anos e já saber que eu ia ser cantora. Mas, esses tempos, eu encontrei um vídeo que minha mãe fez meu com três anos cantando. E aí, eles tinham me dado um microfone, olha só. Porque eu já queria ser cantora, na época.
0: Deve ser algo que já partia de você, não foi nada de, dos pais, não, assim, né? Não,
1: não, meus pais... Não, não, eles sempre me apoiaram, mas eles nunca forçaram a barra, assim. Na verdade, eu é que dava uma forçada na barra. Eu falava, vai, por favor, vou Você já avó.
0: queria, essa. Eu queria mas mãe. você nasceu aqui, em Floripa?
1: Nasci em Floripa. Ah,
0: tá. E viu... É, e você já era... Você lembra de ter esse registro, já era afinada, assim? Tinha essa...
1: Então, eu tava, eu tava prestando atenção nisso. É. Foi agora há pouco, assim. Eu era afinadinha. Olha só. Eu era afinada. É louco, né?
0: E às vezes, como que é, né? Às vezes, eu fico pensando isso. Será que essa, essa, essa coisa de pegar um microfone já é algo que a gente via na TV e tal? Era, é uma, é, realmente é algo que nasceu contigo? E... que tem umas coisas muito
1: pois inexplicáveis, é. né? Eu, assim... Tipo, tá, tinha o lance de... Eu gostava muito da Sandy, né? Eu era apaixonada uhum. pela Sandy, meu Deus. É, e aí eu queria ser a Sandy, né? Mas é. eu, eu penso assim... Tipo, eu ando nesse momento da minha vida um pouco mais cética, mas é, um pouco mais pra não dizer assim... tipo Não tô totalmente, óbvio que não, é, é pouco. Mas é que antes eu era zero cética. Então, é, só que assim, isso... É, essa minha experiência com relação à música, assim, de ter sido tão cedo, me faz tirar um pouquinho o pé do ceticismo. Assim. Eu falo, pô, mas não, não sei. Eu tinha uma certeza absoluta de que era isso que eu tinha vindo fazer no mundo, assim. Então, sei lá, acho um pouco bizarro, né? Pra, pra uma criança, assim, tipo, você já saber a parada e tal.
0: Já saber o que vai fazer, né?
1: É, não, tinha certeza absoluta, não tinha nenhuma...
0: Não tinha um outro, um outro um plano B, assim, ah, vou, vou ser médica, vou fazer isso. Não, não tinha isso. Não, eu já, eu, já, eu já
1: tinha certeza que eu era, entendeu? Não é. sei explicar. Era é tipo uma coisa é. muito interna, assim. E também tem o lance de que a minha família. É, a minha família é do interior de Santa Catarina, né? E eu. E eu, assim, não cresci com eles, porque eu, né, tava aqui em Floripa. Mas é, eles sempre cantaram também.
0: Assim, tipo, ah, toda a então minha família... Essa era uma pergunta que eu queria fazer. Tinha essa referência musical na família também?
1: É, assim, eles cantam por gosto, né? Sim. Tipo, é uma cidade super pequena, de mil e... 1.800 habitantes, eles cantam na igreja. Certo. Então é tipo uma parada super... Assim, é de... Eles gostam de cantar, sabe? Todas as minhas tias gostam de cantar, mas a minha mãe não.
0: Olha... Mas tua mãe e teu pai escutavam alguma coisa em casa que você não... se lembra?
1: Assim, não, não... São muito music...
0: não são muito musicais Não,
1: assim. é até curioso, né Porque meus amigos ficam chocados Eu falo, gente, eu não escuto música Assim, não é uma coisa que eu faço Sabe, tipo, que tem a galera que Ah, não, acorda, bota uma música Não, não tenho esse costume Não é da, não é da minha casa isso, assim hum... Tipo, a única coisa que meu pai ouvia mais Era sertanejo A gente ouvia bastante, sertanejo é um... de raiz É
0: isso, é uma referência é, que eu tenho então... muito também a Minha família escutava muito sertanejo Sertanejo raiz você fala um Tchão Carreiro, essas coisas? Ou tunic Tinoco? tunic
1: Tinoco, ou... João Mineiro Marciano. Não. Chitãozinho. É, mas é mais, mais a galera, tipo assim, ali, Léo Cairngota e Robertinho, Sim. sabe? Tipo, mais essa galera, não tanto do mainstream, assim. Sim. Muito bom, viu?
0: <risos> mas é aí o seguinte, eu queria saber também essas... É, a pergunta era sobre essas influências, então. Mas você tinha influência sua? Você tinha a Sandy, inicialmente? E tinha mais alguma coisa que você lembra, assim, sem cessa? A Ivete, ser eu linda. gostei
1: dela. Quando eu era mais, mais pré-adolescente ali, eu gostava muito da Ivete Sangalo. Eu lembro que eu tinha um DVD dela e eu assistia sempre. Ela, acho que era no Maracanã, sei lá, eu achava ela incrível.
0: Eu sempre achei ela muito precisa também, assim. Eu falava, rapaz, é... sabe aquele jogador que você toca a bola pra ele? Você fala, deixa roga pra esse cara que esse cara resolve. Isso. Eu senti essa firmeza na Ivete. É, ela que eu é eu vi.
1: perfeita, né? É,
0: não tem... Não, tem
1: não, não.
0: Não tem regularidade, né? Ela é, ela, ela é muito regular, assim. Eu
1: gostava... E eu gostava de McFly, depois.
0: É, aí McFly já é gringo.
1: É, então. Mas é muito louco, assim, porque minhas referências sempre foram uma coisa meio... Tipo, influência dos amigos, sabe? Tipo, na escola. Tipo, o lance do McFly foi uma amiga minha que falou Ai, tu tem que ouvir McFly. Daí meio que entrei na moda, assim, sabe? Sim. Mas... Eu não, eu, o que eu tenho de referência mesmo era, eu acho, do coral da escola onde eu cantei por muitos anos, né?
0: Eu queria entrar nessa pergunta. Como que você começou a desenvolver a questão musical? Então, você tinha Sim. a aptidão e a vontade de criança Sim. e depois você começou a... A desenvolver-se foi estudar, foi fazer aula de canto, foi... Como Sim. que é?
1: Então, foi assim, eu entrei numa escola que tinha que tinha um coral. Só que era um coral que já era, tipo... É, já era uma... Era bem consolidado, assim. Eu acho que tinha umas 70 crianças e o coral já tinha ido cantar no Vaticano, já tinha feito um monte de coisa, assim. E aí, eu fiz teste, tinha teste para entrar no coral. Aí eu fiz o teste, eu tinha sete anos. E aí eu passei. E aí eu eu queria muito fazer, assim. A minha professora... Ela era professora de música na escola também. E aí eu lembro que eu, eu pedi muito para minha mãe, pro meu pai. Eu falava, por favor, me dá essa oportunidade, essa chance. E aí era muito ruim para eles por causa dos horários, assim. Porque era era segunda e terça à noite, depois da aula. E aí eles... Imagina, minha mãe fazia faculdade na época. É... Trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade, era uma loucura, Correia. meu pai também, e aí, mas aí eles, não, a gente vai te dar essa chance. Aí foi pro Coral. É, e aí lá eu comecei a estudar técnica vocal, foi isso, fiquei uns 10 anos lá. No Coral? Aham. Uhum.
0: Dos 7 aos quase 18 anos, aí É,
1: e aí, mesmo depois de ter saído da escola, né, fiquei no Coral um tempo. Que era, assim, a gente viajava, ia para festival, era bem...
0: Era um, um baita contato, é. uma proximidade com a música. É. E coral é muito legal a coletividade, assim, né? De aprender a, a colocação das vozes, né? É,
1: aprender a ouvir o outro. Acho é. que isso é muito importante ali. De você... Eu lembro que uma coisa que é, minha, minha regente sempre falava, e isso ficou muito na minha cabeça, era o lance de aprender a cantar se ouvindo... Ouvindo a galera, é, eles falavam muito sobre backing vocal também, né? Que o, a pessoa tem uma consciência do canto dela, tipo assim, mesmo quando ela não tá se escutando, exatamente ela tem uma consciência do canto, porque às vezes, é, tipo, você vai fazer um backing vocal pra um artista, às vezes não vai ter retorno, não vai ter, enfim. Né? Hum. E você tem que saber se tá cantando afinado. É. Tipo, é ter noção, hum. sabe? Enfim, foi uma escola incrível para mim
0: e a, os instrumentos você toca
1: toco toco
0: você toca você toca o quê
1: eu toco violão mas é, um pouquinho de teclado sim
0: piano eu já tive tocando um pouquinho não é pouquinho
1: não assim são noções básicas que eu tenho é. porque o que que aconteceu é, tinha tinha a regente do coral e tinha o pianista né do coral e tal e que também era tipo era quase que os dois juntos assim e e aí eu comecei a fazer aula de violão com ele na né? na época ali eu tinha uns nove anos mais ou menos e ele foi um puta professor para mim assim porque é, ele me deu ele me deu um conhecimento que era geral de música mesmo sabe para além do instrumento então tipo assim é, as coisas que ele me ensinou me me abriram possibilidades de tipo ir aprendendo, sabe uhum. não é aquele tipo de professor que vai tipo te ensinar quadrado assim a fazer uma coisa ou outra não ele vai te ele me dava as ferramentas e aí eu podia montar da maneira como eu quisesse assim e, e por isso foi tão importante para mim porque eu eu não sou instrumentista assim eu eu gosto de tocar né até na pandemia eu estudei mais violão assim. Mas não é a parada assim que tipo ah nossa super toco.
0: cantando desse jeito nem precisa
1: né
0: <risos> viu você tem por acaso você tem ouvido absoluto
1: ou não não, não, não tem?
0: tem porque eu já vi você solfejando nota é... e cantando assim eu não sei se é um treino que você tem porque tem essa também né de treinar né uhum. e... E, 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 e e em cima do acorde olha uma vez que a gente foi gravar uma música sua uhum. que você pegou e falou é, Fá menor! E aí eu, 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 você, você solfejou no WhatsApp <risos> e eu toquei era a nota. Você falava. E deu em cima da. Eu falei, não é possível. É, mas não sei <risos> se é porque você tava com a, a sua música já tão. Sim. É, com a referência da, da, da nota, mas você solfejou a nota, exatamente a nota.
1: É, assim, ó, meus amigos brincam, falam que eu sou tipo. A garota Melodyne, não sei o quê. <risos> eu sou bem afinada. É, Muito. É, mas assim, eu acho que foi. É, claro que tem uma predisposição, né? De, de ter um ouvido mais. Tipo. É, mais predisposto mesmo, né? Tipo, a, a ter mais precisão e é. tal. Mas eu, eu acho que. É porque assim, eu sempre fui contralto no coral onde eu cantei. E o contralto é. é as linhas são as mais difíceis né do contrato geralmente e aí eu para eu decorar aquilo que eu não lia né partitura nem até hoje não leio assim uhum. eu tenho uma noção bem básica mas assim não leio é, então eu tinha que decorar a parada sabe então eu começava a eu comecei a criar na minha cabeça tipo associações de de, tipo assim, como, como achar essa nota Como não sei o tipo Em relação à nota da melodia, sabe? Sim Então eu acho que isso é, é um treino de percepção mesmo, não, né? Então, é,
0: é o cara, o segundeiro do, do sertanejo, por exemplo O cara que faz isso. a terça, né? Tem essa, é uma, Se você escutar a terça separada só É uma confusão é, O cara é... que, eu, que só faz tônica Que não tem essa noção Precisa ter esse referencial da primeira nota Eu fico, eu fico boquinha aberta Se você faz isso, nós já cantamos junto Eu já uhum. vi você abrindo terça com... Escutou a música assim três, um minuto antes e tá abrindo o terceiro em cima do cara cantando a tônica. É. Isso é um, um negócio. É um referencial muito. É. Muito técnico, teu.
1: Sim. É. é, mas é que é isso, assim, é, é o treino da percepção mesmo, ah. percepção auditiva, né? Tipo, ah. acho que pra você fazer uma parada como essa, assim, primeiro, tipo, você tem que treinar a sua afinação mesmo. Porque, tipo, pra mim, eu lembro que eu na época eu tava fazendo preparação vocal de uma galera e eu falei, cara. É, pra mim o mais importante é a afinação tipo assim, quando eu vou cantar, por exemplo se eu quiser pensar na afinação, né, eu vou pensar não o mais importante é a afinação, como eu vou fazer as notas, não sei, elas precisam é, elas precisam corresponder à afinação aí se eu vou fazer de peito, de cabeça, de não sei o que quando você quer treinar a afinação, eu acho que esse é o principal. Porque daí você condiciona o seu corpo sempre a tipo... Não, eu vou cantar afinado, vou cantar afinado. E pra uma segunda voz é perfeito, né? Tipo, esse treino, assim.
0: Sim.
1: E aí eu acho que é isso. É a afinação e aí a percepção que são... Precisam andar juntas, né?
0: É esse entendimento também dos intervalos, né? Que isso, isso é uma... Porque a linha...
1: É, que daí vai, pra, vai mais pro campo da percepção musical, ah, assim. Ah. Que daí depois de um tempo, tipo você é, vai, vai ouvindo e vai, e vai conseguindo perceber sozinha, assim, tipo ontem, por exemplo, eu tava numa loja aí eu tava ouvindo uma música e aí a música entrava num acorde maior, assim, e aí o cara da banda cantando a, a melodia era sempre na terça e aí o, o cara da banda cantava sempre na terça menor e eu agoniada com aquilo, eu falei: não, tá impossível, tá impossível. Porque tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí eu parei, parei e falei: ele tá cantando na terça menor, é isso que tá acontecendo. Uhum. E aí foi embora. Fiquei estressado.
0: <risos> <risos> que isso, não sabe que música que é?
1: Ah, acho que não vou me queimar, né? <risos>
0: Não vou dar esse gostinho. <risos> Viu? Você falou que dava... Citou aí que você tava trabalhando com preparação vocal. O que, que é? Como que foi isso aí na sua história? Quando aconteceu? De onde que surgiu isso?
1: Olha, foi assim... É... Sempre rolou, sabe? De a galera me pedir ajuda, não sei o quê. E eu sempre fico meio tipo... Gente, não sou professora. É... Só que assim eu acho que o lance da preparação vocal para mim surgiu mais porque eu tenho uma 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 conexão muito grande uma, um, um compromisso grande no, no meu cantar assim com a interpretação né então é, eu eu percebi que faltava alguém assim mais alguém da música mais focado na interpretação sabe tipo que trouxar essa galera pra pensar sobre isso e tal, então assim é, eu tava até falando, né, que ah, tem que pensar sempre na afinação, não sei o que, isso quando você vai treinar a afinação, mas se você vai treinar a inter é, interpretação por exemplo, é. não sabe, não necessariamente uhum. então, é, eu percebi que faltava bastante, assim principalmente nos meus amigos, ficavam sempre assim, meu, mas como que eu vou conseguir comunicar pras pessoas isso, não sei o que, porque eu não tenho técnica, e eu falava, cara, não necessariamente você precisa ter técnica Claro, importante. Mas quantos cantores aí Nossa. que a gente conhece que são, tipo, famosérrimos e fizeram uma carreira incrível que não tem técnica vocal, entendeu? Hum. Tipo, não estudaram técnica, enfim. Então eu comecei a trabalhar a preparação vocal mais nesse sentido, assim, de Dar tipo, interpretação. É, de ajudar a galera a entender como se comunicar mesmo.
0: E aí é uma base. Você deve pegar a letra. É... Entender que aquele momento precisa ser mais, mais denso, menos denso E, e aí você alinha o que? Corpo? Expressão? Tudo?
1: Não, na verdade, assim, é mais as, as ferramentas que a pessoa já tem ah. Entende? Tipo, como que eu vou... É, a gente faz uma análise junto, sabe? Tipo, a gente analisa a letra, a gente é, pensa... Por exemplo, se eu for fazer para uma peça de teatro Sim. Vai até... Vai, vai pegar um pouco da interpretação Então, tipo assim, ah... Eu lembro que na época dessa preparação vocal que eu tava te falando, a gente tava vendo é, tinha personagens ali que eles criaram, que tinha uma voz falada, mas aí a voz cantada não... era outra. Eu falava, gente, mas é, não faz sentido. Então, ah, mas eu não consigo cantar com essa voz que eu fiz pro personagem. Então a gente vai ter que criar outra. Sabe? Tipo, vamos então achar uma voz de personagem que você consiga aplicar na... Pra ser única. É, claro, porque pra é o mesmo coerência. personagem, é. né? É. Ou tipo assim, ah... É, a pessoa cantava. Quando ia cantar, é, começava a andar pra lá e pra cá. Só que o personagem. Não, era, era, tinha uma que era assim: ela, ela fechava o olho, eu acho. Só que o poder dela, ela, era uma peça que ela era. né Tinha
0: poderes. É, isso.
1: O poder dela era no olhar. Ela levitava as coisas com o olhar. E aí eu falei: o seu poder é no olhar?
0: Não pode Como é o olho. que você
1: tá. Né? Tipo. Não. Então assim, eu acho que o cantar Às vezes as pessoas associam muito a tipo, ah, é uma coisa Não, cantar é a mesma coisa que falar né uhum. Tipo, você tá conversando com alguém Só que com uma melodia cantada então, então assim Tem que partir desse princípio Você precisa primeiro se comunicar com as pessoas E aí depois vai pensar Em afinação, blá blá, blá Tipo um monte de coisas, né Então é mais nesse, nesse caminho assim Tá
0: Entendi que será que eu queria que você desse uma pincelada para quem não te conhece é, na tua no teu no teu passado nós, nós falamos da história mas uhum. foi uma pergunta mais assim de, de como se a gente tivesse sentado num uhum. bar assim conhecendo eu fiz eu fiz questão sim. de perguntar dessa forma eu queria que você falasse se passasse o teu release para gente aqui do seu da sua história passada tal e aí à medida que você for falando alguma coisa do passado eu quero fazer uns, uns ganchos de algumas coisas que já aconteceram na sua vida sim sabe me conta um pouco, assim, da tua, da tua trajetória na música. Tá. É, profissional, assim.
1: Oh, eu comecei a estudar técnica vocal com sete anos, né? No coral. Depois disso, com oito, eu, eu fiz um teste para uma peça de teatro, de teatro musical, e comecei a fazer teatro musical ali. Aí, é... Nesse meio do caminho, eu comecei a cantar tipo em eventos, em coisas assim, fechadas. E, e aí,
0: interpretando música de outras pessoas. Sim, tá. sempre
1: foi assim. Tá. E aí, depois, ali com 14, eu, eu entrei numa companhia de teatro musical daqui de Floripa. E aí, o foco da minha vida virou esse. Eu falei, não, eu quero, ser, eu quero ser artista de teatro musical e é isso. Estudar, estudei um monte, fiz um monte de coisas e esse era o meu foco. E aí, é, depois disso, eu fui com...
0: Se... Teve, 19? Você teve... Quando que entrou o canal do YouTube, por exemplo?
1: Ah, foi nesse meio tempo. Foi com 16. Você criou um
0: canal no YouTube que Isso. você compartil... tocava cover de tudo quanto
1: Isso.
0: é geral, tudo quanto
1: assim. quanto é tipo. É. Tinha, sei lá, uns 400 vídeos lá. E... E tinha uma, tinha uma certa audiência. Tinha, tinha uma galera, uns 200 e poucos mil inscritos. Não, assim. Já
0: tinha uma abrangência grande. É. Então,
1: é. Aí é, rolou The Voice. Em você 2000... foi chamada pro The Voice. É, você 2016. Se escreveu, né? Isso, aí rolou The Voice. Aí depois do The Voice, é, aí que eu comecei a fazer minha carreira autoral. Foi 2017.
0: Antes disso você não compunha?
1: Ah, tipo, já tinha feito umas músicas, assim, mas, mas numa... coisa meio de criança, sabe, sim, não? Sim.
0: Ah, mas querendo ou não, isso é, é, acaba sendo um... já é uma, um, um preparo, né, para Sinto,
1: Sim, aula, né? não, tinha feito, sabe, mas sim. não era uma coisa...
0: Tinha mostrado pra ninguém.
1: É, tipo, tinha mostrado pra uns amigos, nem lembro mais das ah, músicas, mas eu sim. tinha escrito lá, meu professor sim. me incentivava muito ah, isso é de bacana. violão, me incentivava a compor e tal.
0: Então, na volta do The Voice, você, tava, você começou a olhar e falou, eu, eu tô afim de fazer alguma coisa autoral.
1: É, de tipo, lançar, lançar as minhas músicas, mas até os dois primeiros singles que eu lancei não são composições minhas.
0: Era interpretando música de outras pessoas. É,
1: inéditas, mas de outras pessoas. Mas aí que eu comecei a né, pensar assim, pô, acho que o teatro musical me deu uma bagagem muito legal, mas o mercado é um pouco... É duro, assim, sabe? É um pouco difícil. E eu achei que eu tava me dedicando muito, porque o teatro musical, é assim, é atletismo. É, não não tem como você se dedicar a outra coisa. É aquilo ali, aquilo ali, sabe? Então, e, tipo, uma exigência do, do próprio corpo, sabe? É muita, muita responsabilidade, assim. E. E ok, tipo, eu tinha essa disposição, sabe? Só que. Aí eu pensei, só que isso precisa me retornar no mesmo... No mesmo... A proporção. É, exato.
0: Do, a, a proporção da energia empregada também tem que te dar... É,
1: você fala, inclusive
0: de recursos financeiro. financeiro. É.
1: E não é o que o mercado, pelo menos no Brasil, entrega, né? Uhum. Então eu falei, cara... Tipo, amo, assim, trabalho com teatro mais em outras, em outras áreas e também é, interpretando, mas não é... Não fazendo audição o tempo inteiro, sabe? Tipo, é, volta e meia receba um convite, alguma coisa assim. Aí tudo bem, aí vamos lá. Sim. Mas não, não tem como, assim. Porque, pô, você se dedicar, por exemplo, três dias a uma audição, o dia inteiro, sabe? Do nada, assim. Tipo, ah, vai ter uma audição. Aí você tem que dedicar três dias inteiros a essa. audição. Uma audição, pra
0: você cantar na audição ou o quê? Pra ouvir, persona... pra não, trabalhar com...
1: fazer teste, né? Ah, fazer
0: tipo... teste com, com, com o elenco.
1: É, daí Isso. é teste tipo assim: teste de coro, teste de solo, teste de dança, com teste outro, de interpretação. Com outros cantores, não você Isso.
0: cantando aí, você trabalha como um profissional. Não, não, você.
1: É, eu digo. Eu fazia. Eu era tipo a, a atriz. A atriz também. Ah, é, tá, que, tá, entendi, entendi. Que tava lá fazendo audição, só que. Ah. É isso, você tem que se disponibilizar, às vezes, aí, três dias seguidos. Porque você passa de uma fase, e vai pra próxima, e vai pra próxima, não sei o que. Chega no final, fica entre você e uma pessoa e você não passa. <risos> aí,
0: <risos> sabe? Não, amigo, tem que pagar. Pra... E o busão é... agora?
1: <risos> então, assim... Ah, é muito complicado, assim. Então, eu, eu entendi que eu queria trazer também o trabalho... Que eu poderia trazer o teatro pra dentro do meu trabalho. Uh -uh. É... E que seria mais... Mais vantajoso pra mim a longo prazo, sabe? Entendi. Tipo, construir o meu trampo e trazer pra mim, assim.
0: E aí foi que você começou a pensar na composição e tal. Lançou aquele primeiro com música interpretada e a sua? A sua o seu primeiro lançamento? Foi é, que ano?
1: Foi 2019. Daí que eu. Já lancei. de composições suas. É.
0: E como que você classifica o teu som? Ele é o quê? Uma, ele é MPB? Porque é, é doido essa coisa de rotular, né? Mas, enfim, ah, como que você enxerga? Que prateleira que ele tá, você acha?
1: Eu acho ótimo que ele não se encaixa muito. Isso Legal. quer dizer que ele tem uma originalidade, Exato, né? Exato, uma
0: identidade própria. Aí.
1: É, mas eu acho que vai mais pra MPB, talvez é, música melancólica, assim. É bem melancólico, né? O trabalho, bem ah, triste. Ah, meu também
0: é. é. Aí... O
1: que seria do, da alegria assim, né? Tem que é. ter a descida
0: antes de ter a subida, né? Com
1: certeza. <risos> Ué. Depois da subida também às vezes tem a descida, Exato, né? Exato, o tempo
0: todo. É. É. E aí eu queria, sabe o que eu queria? Entrar no na, na teu processo de composição. A gente até andou falando sobre isso em coxia de show, assim, uhum. quando a gente se encontra tal, sobre o processo de composição, que eu queria entrar. Uhum. Mas é, vamos por partes, né? Eu queria ver o teu processo de composição, assim. Como que, como que funciona a tua, a tua rotina de composição, assim? Quais são os seus, os seus instrumentos? Como que você tem um método para isso? É, é Baixa como como que é? Baixa como download, não é?
1: Olha, eu acho que a composição, ela... Assim como várias outras coisas, você precisa se envolver, né? Sim. A composição, para mim, foi uma coisa que... É que até hoje não é tão presente na minha vida assim. eu componho, eu gosto de compor é... mas não, eu não tenho uma eu não tenho um compromisso com a composição Entendi. porque eu, assim acho que uma das coisas muito positivas que eu consegui compreender sobre mim é que de todas as coisas que eu sou a principal intérprete se você me pergunta, tipo, o que, que você é? Eu sou cantora é isso, tipo se eu precisar falar assim na lata eu sou cantora mais do que qualquer coisa. Claro, gosto de compor, gosto de tocar, gosto de fazer várias coisas. E faço bem algumas delas. Mas o que eu mais sou é isso. Então, assim, eu não me importo de cantar músicas de outras pessoas. Gravo músicas de outras pessoas. Peço música pros meus amigos. Falo, quero que faça uma música para mim. Ou me manda uma música, sabe? Até porque eu acho que autoral é você ser, né? Tipo, é você existir, é propor. claro. claro. Então, não necessariamente você precisa propor uma letra e uma melodia pra você estar tá propondo um conceito, né? Claro, claro. Então, assim, é... eu não tenho uma, uma coisa fixa de estar tá sempre compondo porque eu, eu componho quando tenho vontade ou quando alguém me pede, né? Tipo, alguém chega pra mim, ah, preciso de uma música, não sei o quê. Aí eu Você estudo, consegue compor por
0: demanda também, assim. Consigo. Eu preciso de uma música pra tal dia, você consegue fazer. É,
1: eu preciso do briefing bem feito. Sim. E aí eu sento e... E faz. E faço, assim, tipo... É... Isso já fiz também. E... É isso, assim, a minha composição... Eu, eu sou uma pessoa bem metódica com as coisas, sabe? Num geral. Então, é... eu gosto de... Tipo... Eu gosto de pensar na métrica, eu gosto de pensar... Geralmente eu pego um modelo, assim. Eu falo, ah, eu quero fazer uma música que tenha um refrão, assim, que tenha uma estrofe com duas... É... Tipo, o verso tem as duas estrofes, nananana, E aí eu vou fazendo, sabe? Tipo, vai mais por esse caminho. Pega um tema e vai. vai
0: e, e, mas o teu processo, por exemplo, é, você tem algum, algum ritual assim de, de. no dia a dia, de estar tá recebendo algum tipo de input e tá estar guardando isso em algum caderninho, guardando isso num bloco de notas ou não? Essas ideias elas ficam sempre dentro do teu. Quando, quando você precisa compor. Quando você quer compor pra você, por exemplo.
1: Então, um isso quando vem isso? Isso depende, sabe? Uhum. Depende muito. Tipo, eu tô numa numa fase da minha vida que eu não tô escrevendo quase. É, mas
0: também esse ano, é, não precisa, é, de quase dois anos aí. É,
1: mas ano passado, por exemplo, eu escrevi muito, muito, mas nada tão tão musical, era mais tipo crônicas, coisas assim. É, e agora não não sei, tu mais, tipo... Você já viu
0: aquele livro lá do Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela fala não. das páginas matinais? Você tem... Isso que você tá fazendo de escrever as crônicas, querendo ou não, ele é... Porque ela fala que a criatividade é um músculo que nós podemos exercitar, né?
1: Total. É,
0: então, essa história de compor por demanda é algo já muito legal. Não, é um não só compor quando a inspiração vem. Sim. E ela tem um dos exercícios que ela propõe lá, que é você acordar toda manhã e escrever, se eu não me engano, não sei se quantas páginas lá... Com é, um livro, assim, sem, sem, sem crivo nenhum, assim é, uhum. Escrevendo sobre temas aleatórios, assim é, era
1: isso que eu fazia, é, você fazia assim. e
0: Escrevendo, escrevendo E isso acaba gerando um fluxo de, 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 desse exercício da caneta no papel uhum. e tal que, que libera, desbloqueia criativamente, sabe?
1: Assim, Era, isso meio não que só pra quem isso. escreve,
0: tá? Isso é pra pintor, pra quem Total. trabalha com criatividade, qualquer coisa.
1: Era meio que isso, assim, é. sabe? Que eu tava, que eu tava Liberando fazendo... Liberando a enxurrada. É, às vezes dava, sei lá, tipo, um dia que eu sentava ali, dez páginas, sabe? É isso. Tipo, ah. Então, é, foi um processo, assim, mas eu acho que eu tenho cada momento da minha vida. Agora eu tô num momento bem... Bem de negócios, assim, eu quero botar minhas paradas no mundo, tipo, eu quero que as pessoas vejam. E eu acho que, assim, a gente como artista independente, né, é... meio que é... Eu tenho um amigo, o Gui Coutinho, que ele fala, a ah, eu keep. é isso, tipo assim, você vai fazendo um pouco de tudo. Então, é... até tem um outro amigo que fala assim, não tem como você se dedicar a todas as coisas ao mesmo tempo. Sabe? Às vezes você vai estar tá mais compositora, você vai estar tá mais... É. É...
0: E o que você fala que você quer botar no mundo agora os teus negócios é o quê? É o teu negócio que nós estamos vendo aqui ou são as tuas músicas?
1: Não, é tipo o meu, meu trabalho como artista mesmo, sabe? Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, quero que a minha música chegue nas pessoas, quero que elas sejam acessadas pelo conceito, quero... Quero que chegue, sabe? Tipo, é. Então, assim...
0: E, eu tenho, eu, e, é, e falando, a gente tá falando agora, por exemplo, para quem tá ouvindo a gente que também é artista e tal, e que trabalha nesse mundo independente. Uhum. Vou... A tua ideia disso aí, desse caminho, é o quê? A gente tava até falando em off aqui agora sobre a distribuição desse trabalho.
1: Isso, é tipo é mais a ou parte menos do é, marketing, É focar né?
0: no marketing e na distribuição, Sim. porque não adianta nada, A gente tava falando uhum. de lançar um negócio super legal, sendo que a gente vive nas micro bolhas aí. É,
1: assim, eu acho que uma coisa que me, me pegou muito há dois anos atrás, que foi quando eu fui na minha primeira feira de música autoral, né? É, me ficou martelando na minha cabeça a questão do conceito. Eu, tive, assim, eu fui uma
0: também há dois anos. Dois, no TUM. Eu, eu fui, fui. também, é, né? então. Conversei com várias pessoas legais. É,
1: e eu lembro que, tipo, o lance do conceito batia muito na minha cabeça, assim. É. E eu... E eu fiquei pensando sobre isso, porque como eu sou... Eu sou uma artista de teatro, né? De teatro musical. Então, você vira uma... Você vira, tipo, uma pessoa adaptável, né? Qualquer coisa que te entregam, você faz, você gosta de fazer. Sim. E eu ficava pensando, meu... Onde que, onde que eu tô no meio disso? Tipo, como que eu proponho alguma coisa para as pessoas? Porque sempre era algo que chegava pra mim, né? E aí, eu fiquei pensando nisso, pensando nisso. E eu acho que nesses últimos dois anos, eu consegui desenvolver isso bem, sabe?
0: O conceito tá, é, bem, na, tá bem nítido, né?
1: É, tipo, isso comunica pras pessoas. Isso chega pras pessoas, é. sabe? É, se a gente fosse falar de uma empresa, é, é a marca, né? Tipo, a marca... É, Joana Castanheira é o que que a pessoa... O que que vem na cabeça... É quando ela vê uma coisa na rua e me manda falar... Ah, achei que era você... Sabe? Tipo... Isso tá bem, tá bem estabelecido, bem feito... Então eu penso... Pô, massa... Consegui construir a parada... Agora o que tá martelando na minha cabeça é... Como... Divulgar isso, sabe? Tipo, agora é o marketing... E daí eu tô estudando isso... Tipo, qual é a melhor maneira de você... É, conseguir público novo... E enfim, agora eu tô nesse nesse processo que eu espero
0: que passa muito para a internet, né, que é essa coisa do remarketing, de pegar uma pessoa que um dia já foi impactada com você, você ter que impactar ela, aparecer novamente para ela, além dessas pessoas novas, né? É,
1: então, é todo um toda uma questão assim, eu tô eu tô estudando essa formação de público mesmo, sabe? Seja na internet, seja... Offline? É, porque também tem isso.
0: Tem, claro. A gente não tem. pode
1: esquecer que isso existe, não, sabe?
0: Não, com certeza. Eu, outro dia eu estava conversando, não me lembro agora com quem, que essa história da gente não ficar, por exemplo, pequenas empresas, é, alguns negócios pequenininhos que hoje tem a possibilidade de vender, por exemplo, dentro do só do Instagram. Uhum. Se por acaso o Instagram amanhã alguém inventa algum outro aplicativo e o Instagram...
1: Desaparece? Exato.
0: Como que fica o negócio dessa pessoa? Então, ela tem outros meios, outros pontos de contato com o público que ela conversa, né? Sim, seja sim. através do site, seja, sei lá, através do Mercado Livre, seja. Tem que estar com isso bem escoado, assim, né? Senão...
1: É, e você tem que solidificar a marca, né? Tipo assim, ela tem que ser uma coisa para além do. para além da plataforma. É. Mesmo que seja, tipo, uma. É, é aquele lance que eu sempre tenho na minha cabeça. Tipo, o meu produto sou eu, no fim. Sim. Então, tipo, se eu perco o Instagram, se eu perco equipe, se eu perco não sei o quê, o meu produto existe enquanto eu existir. Sou eu. Então, é, como, como tornar isso sólido o suficiente para que as pessoas, tipo, acessem, sabe? Uhum. Conheçam, assistam, queiram investir, queiram pagar para ir pra um ir. show, é. entendeu? Uhum. É, então, agora eu tô nesse processo com a, com a minha música autoral, né? Porque... É, eu, depois que eu é, parei de, tipo assim, desviei meu foco um pouco do teatro, eu comecei a trabalhar bastante com show, né? Mas não de música autoral. Então agora eu tô nesse processo de entender aí como que eu trago a galera para ouvir a minha música. Assim.
0: É. Esse é um ponto bastante bastante curioso na carreira de muita gente que trabalha interpretando outras coisas para fazer esse essa é. esse turning Point para o trabalho autoral né é. você só para finalizar uma questão da, da composição o que eu achei interessante uma vez que a, a gente tava falando sobre isso sobre o inglês e o português
1: uhum.
0: né eu, você também escreve em inglês Sim. escreve em português e tal qual que é a tua você consegue racionalizar esse processo assim? A, tua... a escrita em português, no teu caso, vem da onde? Em português, em inglês?
1: Eu estudei inglês, né? Bastante tempo. E eu acho que o inglês... Como não é a minha língua, tipo, materna, assim... Eu acho que ele me coloca num lugar meio de fora da situação, sabe? Uhum. Tipo, coisas que eu falo em inglês, talvez eu não teria coragem de falar em português, Eu falei né?
0: isso com o Augusto lá, que você é... disse isso e eu falei, eu falei pra ele, não é... é.
1: Então, e aí é Ou seja, uma... fica meio
0: que meio escondido atrás do... Tipo,
1: você se esconde de você mesmo, é. sabe? Tipo, você tá dizendo aquilo. É. Só que não tem um peso emocional, tipo... É, pra mim, tão grande quanto falar aquilo na minha língua, né? Tipo...
0: E aí, então, e, e aí no, e quando vai compor em português, é também preciso... Qual é que é mais fácil para você? Ou não tem essa?
1: Eu acho que, assim, em português eu tenho mais repertório, né? De palavras, assim. Quando eu vou compor em inglês, eu, eu tenho que pesquisar muito. Entendi. Apesar de que eu pesquiso muito para escrever em português também. Pesquisar palavras mesmo, Nossa, eu gosto de pesquisar. de
0: rima, né? sinônimo. Não,
1: eu não consigo, eu não consigo compor ah. sem internet. Eu também. Aquelas... Eu também eu fico... Preciso pesquisar a palavra, ah. preciso, preciso disso. É sinônimo. Às vezes eu quero uma palavra que termine com, sei lá, era. Daí eu, sabe, fico lá pesquisando. Tipo, aí eu penso, ah, mas tem que ser uma palavra nesse sentido. aí eu vou lá, pesquiso. Sinônimos de... Do, daquele sentido X, aí eu vejo o que que termina com ERA, é.
0: sabe? Não, é, é, um trabalho é uma de, pesquisa mesmo. De encaixar, é. é. Com certeza. Tem que ficar encaixando as pecinhas, né? Porque, total. É. É muito louco isso mesmo no português. O, mas eu acho que o, nesse caso o português é mais cheio de quina.
1: Ah, total. É, o inglês é mais fácil porque as palavras são mais curtas também. É. Então você consegue, tipo, ir encaixando palavrinhas e, é. e falar mais coisa em, em menos espaço também, né? É. O português pra você... Completar um sentido, dependendo do tamanho das frases, por exemplo, é difícil. Ah. Porque quer ver fazer adaptação? Isso é um ótimo treino também. De, de, de... de traduzir, né? Ah. Pegar uma música em inglês e adaptar para o português, ou o contrário.
0: É um baita exercício.
1: Ah, nossa, eu adoro fazer. Ah. Me divirto fazendo, sabe? Tipo, ah, tira -tira. <risos>
0: Tem, a, tem a, uma série de, 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 de traduções né? de, de obras de, de autores que as traduções Elas também mudam o sentido das coisas. Ah, né?
1: Sempre vai mudar, sempre né? Vai mudar. Porque são línguas diferentes e não tem como, né? A linguagem. Inclusive, tem um, tem um filme muito bom sobre isso. Eu tava conversando sobre isso com os amigos e eles me falaram, cara, já assistiu a chegada? Já viu? É genial, assim, é genial. É, não é só sobre linguagem, né? O, o filme, na verdade, tipo... É, se, você, se você for assistir, você vai ver que não tem... Você vai falar assim, Nossa, mas será que é esse filme que a não tava falando?
0: vai tem aonde o filme?
1: Tem, acho que no Prime. Ah, tá. Agora acho que tem no Netflix também.
0: E fala sobre o quê?
1: Então, é sobre extraterrestres, aquelas Só que ele tem uma abordagem da linguagem muito bizarra, assim. Porque, tipo só pincelando, né? Tipo, são... É, uma nave é, chega na Terra e aí eles precisam se comunicar com esses seres. Eu já
0: vi o trailer desse filme.
1: É bizarro, assim. Hum. Tipo, aí eles chamam uma linguista para tipo, entender porque eles não... Eles só tem algum... eles É uma maneira diferente de se comunicar. É, tipo, quase que uma quinta dimensão, sabe? Quando, quando você pensa assim, cara, eu preciso entender uma outra dimensão. Como é que você entende? Porque você não entende, né? Sim. Então, nossa, é, é genial, assim, para pensar, mesmo em como a gente... É, enfim, como, como... Até tem também um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala sobre isso, assim, que Essa é Rita, muito... Que é muito incrível. É, eu acho que é o vídeo é A Realidade é Subjetiva. Que ela fala como a linguagem... É como a linguagem pauta literalmente as, a, nossa, a nossa percepção das coisas, assim hum. é, é bizarro esse vídeo, eu lembro que tipo fiquei chocada altas
0: dicas aí, duas dicas, então, é... né? a Rita é maravilhosa nossa.
1: nossa, perfeito, esse vídeo gente todo mundo tem que ver
0: é, é. Não, já ficou na dica
1: uhum.
0: viu, e aí a gente tá na, no acho que nós ficamos para do presente do, do momento, então é esse de, de tentar voltar, mas eu queria que você falasse dos lançamentos recentes uhum. aí é o teu momento é isso você tá olhando, então, estudando o marketing, vendo como fazer o teu, teu trabalho agora com, com essa identidade, essa versão nova, Sim. chegando à galera. E, e o que você que tem de lançamento fresco aí, agora lançado?
1: Então, eu tô... É, eu passei os, os dois últimos anos dentro de um trabalho, né? Que é o aparador de saudades. É... Foi lançado
0: no começo da pandemia, o show, isso. né? Não, antes da um pouquinho antes da pandemia, né?
1: É, foi... Uma semana eu... antes, acho. Isso, eu fiz o show de pré-lançamento dia 15 de março.
0: É, 17 veio o decreto de... Exato. É.
1: Então foi assim... Uma semana. É, eu fiz, fui, fiz fiz, o show de pré-lançamento e filmei na época. É, e, e aí o disco, o disco, não, o EP saiu no dia 20 de março de 2020, né? E aí assim, a, a ideia...
0: Um ano depois do show saiu o EP?
1: Não, não. Na mesma semana, né? Porque ah. eu fiz o show de pré-lançamento ah, tá, ali tá, pra... tá. Né? tá. E aí, a ideia foi montar um show que fosse fácil de vender, que ele rodasse fácil, que ele fosse meio montável, adaptável, tanto que a gente filmou ele dentro de uma casa, né? E aí, eu ia fazer uma turnê. Só que aí não rolou a turnê, né? Só que não. É. E aí, a ideia era lançar o Ao Vivo depois. A gente ia fazer um clipe e pronto. Era... O clipe era a mesa, junto com o Rize. E aí, acabou que... Ah, foi adiando, adiando, adiando E aí nesse meio do caminho Eu e o Vitor, que é meu diretor A gente escreveu roteiros E foi fazendo Virou um EP visual, né, o aparador E aí é, lancei Agora em fevereiro desse ano O aparador e, e o, o filme, né E aí resolvi lançar agora no final do ano O aparador ao vivo Ele virou um álbum, né, no, nas plataformas E ele é um ele é um álbum visual também
0: Visual que você fala porque tá no YouTube. É, ele tá
1: filmado inteiro, né? Tá filmado, tá inteiro, inteiro, né? É. Tipo, ele foi, É um show completo. Um, um DVD. É, é que é, é isso. O famoso DVD. É. E aí... Só que ele só é virtual, né? Ah, podia falar, não, um DVD virtual. Não,
0: é um DVD. É, é um, um DVD. DVD. Só, só, porque o CD também é um CD. É, total.
1: O EP total. também
0: é um EP. A hora que você pega o EP físico, é um EP também.
1: É, total. É um DVD. É um DVD. Então, é eu, eu, eu
0: falo que o meu Easy Folk é DVD, cara. É isso. É um EP, mas é filmado, é. Eu, eu, né? O é muito, eu acho muito doido. Uma, quero compartilhar contigo. A pessoa pega você fala: "Olha só, acabei de lançar minha música". A pessoa escuta a tua música e fala: "Legal, quando que é a próxima?". Tu fala, "Meu Deus, do céu, não dá nem tempo de degustar". Essa coisa da música ser tão, Sim. tá tão datada agora, uhum. né? Os lançamentos, os singles e tal. E até o próprio a própria indústria, né? O, o selo pergunta: "Quando você vai fechar com o um selo, por exemplo?". Uhum. Ele vai falar, legal, Joana, o que que você tem para gente lançar aqui? Aí você fala, ah, eu tenho um EP já composto, vou lançar agora no próximo mês. Ele fala, tá, e depois? Ah, depois eu tenho um single, tá, e depois? O cara tá nessa indústria do é. Royal share, né? Um negócio que fica meio tendo que parece que tem que lançar e tal hora. Eu tô fazendo, Sim. fazendo essa intro porque porque você me tá me contando do lançamento que é fresquinho agora, acabou uhum. de lançar o ao vivo, né? Sim. E na minha cabeça veio me perguntar. E o que vem para o futuro? <risos> <risos> oh, o cara nem tá, tem que curtir o momento do lançamento, sim, andar sim. com esse show, né? Tem um outro dia, eu vi, o Lenine, ele, de um disco para o outro, levou 10 anos. É. É que... A indústria mudou, né? você. Mas você rodava um tempo fazendo um show, dava sim. tempo para...
1: Mas eu vou te falar que ainda, isso ainda existe. É isso. Mesmo. É que a gente acha que não, só que assim, ó... É, vamos ver aí o Thiago York, por exemplo. Né? Agora tá todo mundo falando dele.
0: Por conta da música masculinidade. É. Eu acho bom, a gente nem entrou nesse tema, aí, Não, mas digo, é.
1: falando dele como um case de artista, né? É. Ele lançou o Troco Likes, acho que dois anos depois ele lançou ao vivo. Isso mesmo. Ele ficou muito tempo trabalhando no mesmo álbum, sabe? Sim. E isso não foi um problema é. pra carreira dele. Na verdade, tipo, esse álbum foi o álbum que, que fez com que ele alcançasse mais público. O né? Troco
0: Likes, né? Isso. É
1: então assim é...
0: aliás tem uma entrevista, pra quem se interessa por isso, tem um canal dois canais é, que, que o pessoal fala da indústria um é o canal do, do Clemente Magalhães chamado Corredor ah, 5, sim. que ele fala só da indústria, então ele entrevista AIR, é. diretores de, de gravadoras, é, empresários é. e aí tem, ele entrevista o como que ele chama?
1: O Simas
0: O Simas ah, sim. e eles contam várias histórias de que eles ele e ele, o Thiago York rodaram ah, tem ah, 100, Tem 100 pessoas que querem ouvir você, Thiago Lá em Manaus, que é onde foi o ao vivo, inclusive Ah, vamos lá, vamos pagar esse show lá do bolso e você, o Simas fazia luz pra ele não sei o que. Eles sim. ficaram anos fazendo isso Até conseguir aumentar o... sabe
1: É, então, mas e aí é isso assim Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado Porque é, Às vezes Rola uma coisa de tipo, agora, por exemplo, as pessoas falam Ah, agora é muito É muito mais fácil não pra mim agora é igual. É igual antes. É, assim como antes tinham as gravadoras e nem todo mundo tinha oportunidade de estar numa gravadora, hoje o que é normal é todo mundo estar no Spotify. Agora, quem tem destaque? Entende? Quem eu... tem dinheiro? Você sabe
0: que são, são 60 mil músicas lançadas por dia.
1: É, então, não, não é tem tempo as pessoas ouvirem tudo. Até
0: o próprio Clemente, esse cara que eu citei aqui, ele fala um negócio interessante nesse sentido. Ele fala, cara, você também, você também pegou e sempre faz material físico, né? Eu lancei meu primeiro disco de 2000 e gravei em 2010, só consegui lançar em 2014, um EP, esse aqui. Ele, eu, eu lembro, eu fiz mil cópias na época. Cara, pra eu consegui vender, eu tenho até hoje.
1: Não, eu também. Você conseguiu
0: mostrar o seu CD pra 100 pessoas, Sim. <risos> sabe? Aí se você, você for pensar hoje, você tá lá com quase 4 mil ouvintes mensais no Spotify, uhum. que é sazonal, vai mudando. Tem hora que esse uhum. lançamento vai mais, vem menos e tal. Você é maluco, você é uma doideira você pensar isso, porque tem 4 mil pessoas que te escutam mensalmente.
1: Uhum. Então,
0: ao mesmo tempo que é muito mais concorrido, também trouxe uma possibilidade de todo mundo
1: é, mas, mostrar o seu trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, é, eu acho assim que tem algumas coisas. Eu lembro que eu fiz jornalismo, né? E eu lembro que na faculdade a gente falava muito sobre, tipo, é, ah, será que o online vai matar sei lá, o que Vai matar o impresso? Aí eu lembro que meus professores, a gente ficava... Não, com certeza vai. Daí meus professores, gente... Calma, calma, galera. <risos> não, não, vai com certeza. E eles... Ó, oh, eles falaram... O rádio nunca morreu. Não vai morrer. Sabe? Não, não vai. Aí tá aqui fazendo um podcast. É. Sabe? Tipo, em 2021, estamos aqui gravando um podcast. O que que é isso se não é um programa de rádio, né? Tipo... É. Então, assim... O rádio não morreu. Os formatos não, não necessariamente morrem, Sabe? É, eu acho que o problema é a gente ficar sempre pautado só na indústria. Eu acho que, sim, a gente precisa entender a indústria, precisa saber estar tá situado, né? Ver o que, que a galera tá fazendo e tal. Mas, se eu não me sinto confortável em lançar uma, um caminhão de coisa, é, eu lançar. tenho que pensar a longo prazo. Olhar pra minha carreira no futuro e pensar, pô, eu me sinto bem com isso, com essa trajetória que eu criei, entendeu? Hum. Então, o que eu tô montando é isso. E eu tenho visto que a resposta tem sido muito positiva. Até de quem fala que não deve fazer o que eu faço, entendeu? Tipo, fala, nossa, achei muito legal. Por quê? Porque eu acredito na parada, entendeu? Sim. Tipo, então eu, eu... Só que daí tem que ter também... Tem que bancar o negócio. Tem que claro. falar, ó, oh, eu... Tô fazendo assim e é assim. Tipo, hum. por exemplo, o um filme. Todo mundo me falava: não lança um filme. Não lança um EP visual de 25 minutos. Quem é que vai parar pra ver 25 minutos de um filme? E aí eu pensei assim, cara, não vai dar nada de visualização. Assim, tipo, eu não investi, eu só lancei. Coloquei lá no mundo. Nos primeiros dias ali, deu tipo 10 mil visualizações nos primeiros dois, três dias, sabe? Maravilhoso. Tipo, pra alguém que é independente, que sabe, Nossa, que não, não investiu bem. nada, que foi só orgânico. Uhum. Aí eu falei, ah, bom, sabe, fazia tempo que eu não tinha um lançamento no YouTube que, que dava isso. Que dava meu... isso autoral, entendeu? É, é então, assim, é. aí eu falei, bom, gente, é, não, assim, isso me faz perceber que, ok, existem técnicas e eu não tô desmerecendo isso, sabe? Acho muito válido que a gente estude marketing e tal, também tô fazendo isso agora. Uhum. É, procurando profissionais e tudo mais, mas. Também a gente tem que lembrar que não é uma verdade absoluta. Tipo, Sim. não tem uma regra. Não, não tem exata, regra. Exato.
0: não tem. Sabe? Na música, de forma geral, não tem regra mesmo, né? Não. Porque até as músicas que, se, que podem é, é, ter um desempenho melhor do que a outra, né? Ela performar melhor do que a outra, Sim. às vezes é por um motivo que a gente desconhece, né? Não, e... Por que, que toca? Por que, que ela funcionou melhor? Por que, que ela foi mais adicionada em playlist? Só uma coisa que você falou que eu acho legal é, mencionar é que tem essa questão, assim, eu também acho que numa, num, a função do divulgador de rádio, esses dias, até fiquei sabendo que você foi também, esses dias não, um tempo atrás, uma, o pessoal me chamou para uma... para uma... para agenciar, assim, né? Ah, que foi agenciar, eu fiquei sabendo que você foi também. E aí... Ah... E aí eu tinha um divulgador de rádio junto também. O cara, um valor absurdo, assim, pra pagar, lembro, pra poder lembro, divulgar e tal, né? Pra mim, eu fui pra ouvir e tal, na verdade. Porque eu ele, também, fiquei, fiquei lisonjeado pelo, pelo convite, mas enfim, fui querer conhecer. Então, existe o divulgador de rádio ainda, tá cobrando dinheirão altíssimo Sim. ainda pra divulgar em rádio. Eu sei, a indústria, por exemplo, do sertanejo, a indústria do sertanejo é movimentada também nas rádios.
1: Claro. Né?
0: É assim muito forte. O cara pelo faz do lançamento tem aquela verba direcionada para rádio. Não, pra até porque rádio.
1: o rádio dá muito dinheiro.
0: Dá, exatamente. Tipo,
1: você tem a a a monetização é diferente, né, em rádio e em Spotify, por exemplo. Sim. Então.
0: Não vai parar, né? E aí o é... que acontece? O streaming também ele incorporou. Essa história do jabá da rádio também, porque Sim. o streaming nós estamos aqui. A gente estava falando em off de curadores de playlists que tem muitos ouvintes que também cobram um fim um mensal, uma taxinha mensal para colocar artistas na primeira posição, na segunda. E realmente isso, se você tiver... Isso tem dois pontos, né? Que é aquela história da, da indústria, dois pontos legais. Se você entra numa playlist dessa, pagou para entrar numa playlist dessa, os artistas são artistas do teu... Parecidos contigo e tal Legal que você vai ser apresentado Por um pessoal legal um pessoal que possivelmente Possa gostar da sua música Eles podem adicionar na playlist Eles podem dar o um coraçãozinho nela lá Que isso tudo ajuda a melhorar a métrica Contudo, se você entra numa playlist Que não tem muito a ver com o seu som E a galera tá querendo escutar Só o que já está estourado Eles podem dar o um skip na sua música Ela quer pular a sua música E isso também é uma coisa prejudicial No caso Sim. do digital, né? Mas tem muita gente da indústria do digital também, com próprias as distribuidoras, agregadoras e a, as majors aí, a, o, tanto o Spotify como o Deezer, que já estão, tá, que já estão tá no jabá também para vários artistas, né?
1: Sim, é. Virou a,
0: essa jabazeira da rádio também. É. É a indústria, né?
1: É, então, e eu acho assim, ó, que você tem que. Eu, eu tava pensando uma coisa aqui, enquanto, né, tava falando, que é. Quando você propõe uma, tipo assim, para você fazer uma inovação, você tá, você tem que ir para fora da curva, né? Sim. Então, tipo, eu penso assim, se você não se, se você não não se identifica com a com a parada da maneira como tá sendo feito, claro, em alguma instância você tem que estar tá adaptado ao que tá acontecendo, senão é impossível também, né, que É só Não, não dá, tipo. Só na contramão também. É. Mas também dá pra propor, sabe? Desde que você proponha a parada bem feita, assim. Tipo, ó, isso aqui é o que eu tenho. Ataca de todos os lados e deu. Aí a pessoa vai ficar... Ih, tá, gostei, sabe? Então, querendo ou não, até, por exemplo, foi isso que o Thiago York fez naquele segundo álbum dele, né? Que, que ele, ele sumiu. Tipo, enquanto ele ele falava que... Enquanto tava todo mundo falando... Não, você tem que postar uma foto por dia, não sei o que, fazer blá blá blá... Ele simplesmente sumiu e, de repente, voltou e lançou um álbum. Sabe? Assim, eu falo dele porque eu acho que a carreira dele foi muito bem pensada.
0: Que foi o, o álbum que você fala que é o que foi com a do da Beat com o Drexler lá? isso daí o Vivão depois lá, que teve a Não, Tangerina? que foi o... o... o foi o...
1: Depois do Troco Likes ali, quando ele sumiu mesmo, de repente, ele voltou e lançou um álbum. Eu não lembro agora... É porque eu não tô nem falando musicalmente, sabe? Sim, tô falando sim, de estratégia, é, assim. Carreira, é, é. A carreira muito bem construída, sabe? É. Então é isso que eu digo, tipo... É, como isso chegou nas pessoas, acessou muito, sabe? Porque não foi, tipo... Ok, você pode fazer o que tá todo mundo falando para fazer. Mas também, se você não quiser, desde que você faça bem feito, sabe? Mas a
0: a, sabe quem que pra mim era, era a rainha disso aí? De, hum. de, de trabalhar a escassez? A Marisa Monte. Hum, Marisa Monte não um, conheço muito um, a... a Marisa Monte ficava um tempão sem fazer, sem fazer shows e tal E criava aquela necessidade No mercado de escassez, né E a hora que ela aparecia pra fazer show pff, Sold out, três, quatro, cinco dá, entendeu Era
1: sim, é, Essa então. escassez
0: é mais ou menos Isso que o Tiago York faz no mundo digital é. Que é sumir, não postar nada, não sei o que Depois vem e lança um disco, um projetão legal Também deve ser a...
1: É, então, e aí é isso que eu digo Tipo, é, tá, sim, estamos no momento Em que tipo, tem que lançar single, tem que fazer não sei o que, não sei o que Sim, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Existem outras formas de você... É, lançar vários singles o tempo inteiro. E também, ao mesmo tempo, não precisar estar tá fazendo um trabalho novo. Vou ficar né? louco também, né? Tipo, ó, eu agora estou trabalhando o mesmo trabalho há dois anos. Com vários desdobramentos. Lancei várias coisas. É. Tipo, é, esse ano eu lancei single o ano inteiro. Sabe? Mas é só um trabalho. Tipo, é tudo de uma coisa só... Então, assim, eu, eu tô, sinceramente, tentando pensar em maneiras de fazer isso e me sentindo confortável, porque eu passei por um tempo de me sentir muito sufocada pelo, pela demanda muito. da indústria, assim, sabe? É, tô... Fiquei mal e aí eu falei, não, eu, eu preciso me sentir bem. Mais do que tudo, tipo, eu faço isso porque eu amo. É. Então, eu preciso me sentir bem. É. Nem que seja um trabalho que vai demorar muito mais tempo pra eu conseguir alcançar as pessoas, mas... Eu quero fazer isso de olhar pra trás e tá, tá tranquila, fe... é. né? Gostar do que eu fiz e tal. É. Então.
0: É, não, é, isso, é, isso é fato, cara. É, esse, é, esse negócio de ter que lançar muita coisa, ele é... Não tem que fazer nada. Eu também acho é... isso tá, tá, tá completamente certo o teu raciocínio assim, pertinente. É... Não faz sentido. Eu... eu... Tem umas coisinhas que, por exemplo, a, a, as agregadoras falam... Ah, o artista precisa ter, no mínimo, no ano, seis lançamentos. Olha só, essas informações vieram de lá. O artista, no ano, precisa ter seis lançamentos. Ele também, para a gente começar a prestar atenção, ele precisa ter mais de 23 lançamentos. Tinha uns números assim, malucos que os caras falavam no resto da carreira dele. Mas naquele ano tinha que ter lançado seis. Fora isso, ele tem que ter um planejamento para, no mínimo, Sim. mais um tempo para frente. Seja um ano, 18 meses e tal fazendo, eu fiz isso agora, os últimos 18 meses eu fiz isso, fazendo esse jogo dessa forma que os caras querem e tudo mais ainda assim, não existe o cara falava, vou botar a tua música, né? peguei algumas editoriais, algumas playlists editoriais e tal mas mesmo assim, isso dá eu lancei uma música a cada dois meses, isso dá uma exaustão criativa, porque é, é muita coisa que precisa acompanhar o single para poder Sim. lançar, né? E o, o artista independente que não recebe como um artista grande, que ganha essa grana com shows, com até o recolhimento de direito autoral de Spotify, de Ecard, enfim. De televisão, né? televisão, tudo, é, exatamente. Esse, o artista independente ele precisa fazer o material de vídeo, áudio, com identidade, com qualidade, com tudo no nível dos... Entendeu?
1: Sim, é não... muito injusto, é, né? É
0: super... É, isso é meio exaustivo, de fato. Então, tem que acho que tem que fazer algo que tá afim, que dê respiro artístico pra estar tá feliz fazendo aquilo, né? É, é,
1: e tipo assim, pra mim, planejar as coisas foi a melhor coisa que eu fiz. Tipo assim, não. eu planejo tenho... há muito tempo as coisas, porque eu tô cansada de fazer as coisas em cima da hora. Hum. E tipo, ah, não, tem que estar tá sempre entregando, tem que estar tá sempre não sei o quê. Eu tô um pouco cansada disso, então tá, ok, eu me rendo a algumas coisas, não tem problema, vamos fazer um número de lançamentos grande, vamos não sei o que, mas do meu jeito, sabe? Tipo, hum. quero fazer do meu jeito, porque senão também não dá, sabe? Exato. A gente enlouquece.
0: É. Meu, muito bom. Eu queria só pra partir pro final fazer uma pergunta sobre... Artistas de Florianópolis
1: Olha só <risos> Polêmica,
0: hein? É. Não, não, não É porque Floripa eu acho que tem uma cena muito massa Tem, tem. muita gente boa tem. É... E eu queria saber De você assim o que que... Não sei se é só Floripa, pode ser região aí uhum. é, tá, O próprio Tum traz gente de, de, Da região, do estado, traz de fora Mas traz do estado também e então. tal é, tem algum nome que te chamou a atenção assim, Ultimamente de alguma pessoa daqui De alguma cena que você fala pô Ou então é uma pessoa que faz alguma coisa você fala, essa pessoa eu sempre acho interessante o que faz, não faz Tem alguém que você acha legal De trabalho aqui De
1: Floripa Olha, eu, eu fui agora para Fins E eu fiquei muito Muito encantada Com o trabalho da Thaís Morel
0: Ah, Thaís Morel, eu sei quem é
1: Conhece? Conheço. Ela eu ganhou não... um
0: festival da canção lá em Curitiba Agora também, um negócio assim
1: então, eu não conhecia ela Ela tem uma eu fiquei, assim. uh -huh. ah, eu, eu fiquei, assim, encantadíssima com o trabalho dela é, Fui lá, rasguei uma seda Falei, incrível, perfeita, impecável, maravilhosa assim hum. Acho que dos últimos tempos, assim, foi, a, foi o que me deixou mais Ela e a Kluber Não sei se você conhece não, A não Kluber é só... também é de Curitiba é, Foram as duas pessoas, assim, que, tipo, me... Chocaram a Kluber mesmo, assim, eu fiquei realmente chocada. É, é...
0: Ela, tipo, som? Que tipo de som ela faz?
1: Não sei explicar. Uhum. É meio jazzístico, assim, mas é... Tem que ouvir, tem que ouvir. É Kluber com K, <risos> tá, galera? <risos> Todo mundo vai ouvir a Kluber. Ela é, Nossa. tipo... Não, é bizarro, assim, é muito foda. É incrível. Vou procurar. Tipo, de... eu lembro, assim, de estar assistindo o show dela lá na Fins e... Eu ficava toda arrepiada, assim, o corpo ter arrepiado. Eu ficava... Meu Deus, Fazia muito tempo que eu não me sentia assim assistindo alguém, sabe? Tipo, Entendi. Ela e a Thaís foi, tipo, bizarro pra mim.
0: Ou seja, de Floripa não tem ninguém. Não. Entendi. Mas é que... Eu não, não é quero é se que... comprometer.
1: Não, eu acho também que, tipo, Floripa é...
0: Vai ter uma galera, essa galera... Não,
1: tem total, assim, Boa, só que...
0: Só aquela turminha, uma vez que nós fizemos um show lá no... Ah, sim. Meu Jesus, aquilo ali é só com peso certeza. pesado.
1: Mas é que, assim, eu já... Eu tenho tanta coisa com a galera daqui, sabe? É. Tipo é, que... É, pra você já
0: tá mais naturalizado
1: Exato, tipo... E é aquela coisa de você ver sempre alguém... É, tipo... Sei lá, você se acostuma, né? Com a... Com a grandeza das pessoas. É. Tipo, então... Eu não sei, assim, eu acho que agora... Aqui não tem, na, não tem nada que seja novo pra mim. Hum. Não que não tenha coisas incríveis, né? Mas eu acho que pô, o Dé tá lançando um trabalho muito legal. Ah, eu
0: conversei eu, com ele também. É,
1: então, eu ouvi, assim, ele tá se posicionando. Você. Pô, muito bom, muito diferente, sabe? Mas o Dé, assim, não esperaria é. menos, sabe? É, Porque. Muito cabeção, né? É, então. Nossa. Muito bom, cara. É, mas Porque acho ele que me talvez mostrou, ele, ele me
0: mostrou umas coisas de também que, tava, que não estavam tá, lançando. Foi tá incrível, Nossa né? Senhora. Muito, muito, é, muito
1: legal. Então. Aí é isso, mas assim, são meus amigos que eu fico, é. tipo, ah, meu amigo muito foda aqui, <risos> sabe? É, que a gente já tá, sabe, acostumado, habituado é, com, é. com a grandeza das pessoas que estão em volta, assim. Mas... É,
0: o que a gente podia deixar só de registro eram alguns... É, esses nomes, por exemplo, que são os amigos grandes ah, aí. Ah, total. O Dé tem o projeto dele, autoral. E tem o e projeto tem o sem de... Certeza. E tem o Sem Certeza.
1: Que eu gravei. Sei lá, <risos> tá vendo?
0: É tudo aqui, é tudo farinha do mesmo saco. É. Mas tem as, as meninas também. A, a Juni tá com um trabalho ah, também. Ah,
1: incrível. O
0: trabalho dela Tá bom. A no Spotify. A
1: Bruna também. A Bruna. Maravilhosa. A Bruna
0: tá como no, no Spotify? A Bruna. A Bruna. A Bruna. É, isso. Tem a... Que gravou agora com o... Puta, olha só a cabeça do... Meu Deus, até toquei, ah, eu Deus. toquei com ele lá em Brusque, no festival lá, meu Deus. Que lançou a música junto com a... Pô, a gente tocou junto lá no, no, no Delfino Jesus. Ai,
1: agora. o Vitor Sotal também. O Vitor Sotal dele. e
0: a... Que lançou uma música com a... Com a tua amiga lá, meu Deus. Que também fez, participou do The Voice.
1: A Flora? Não. Não. A Luana. A Luana.
0: Ah, a Luana Bert ah, lançou sim. com o Vitor Soltal agora.
1: Nossa, eu não tinha visto. É, lançou
0: uma música. Olha meio. Isso. Meio 9MPB, assim, mas tem um, Poxa, um legal. beatzinho. É bem legal, cara. Bem legal a música.
1: Pois é, é, então, mas tem uma galera daqui, né? Tem a Flora, tem a Luana, é. tem a, a Juni, meu Deus, maravilhosa, sim.
0: É. O Vitor Soltal é muito bom.
1: Tem o o Vitor Soltal. O Léo
0: Vieira lá também, eu Ai, já toquei o Leo, com o Léo. lindo, maravilhoso. É, é um dos meus
1: melhores amigos. O Capim, Leandro.
0: cara, a dupla lá de, do Vale do Itajaí, uma não dupla conheço, que faz um som lindíssimo, produzido pelo, Como é o nome dele, é o marido da, da Tia
1: não, não conheço. É um,
0: eles chamam de música rural. A gente ah, já, a gente já gravou algumas coisas juntos lá. Os caras são o Didio, o Calinho. Nossa, os caras. Aliás, participaram do prêmio ah, do, do Riferama.
1: Tem uma galera também que eu conheço esse final de semana que eu amei. Que é Manda Mecha Já ouviu? Não. É uma banda nova. Daqui? É, então. ela É uma banda à distância. É. E eles, tipo, é, cresceram. Se criaram na pandemia, na verdade. Uhum. Tipo. Galera de, de estados diferentes. E aí eles começaram a fazer música à distância. E tipo assim, tão bombadaços Uau. no Spotify. E eu conheci eles porque eu fui pra Fins e a gente fez uma caravana, né? Tipo, fui de carro e aí dei carona pra uma galera. E aí uma dessas pessoas era o Chico Abreu, que é da, da banda. E aí ele tava falando assim, ah, pô, agora tô com uma banda nova, não sei o quê. Aí a gente foi ao vivo que... Fiquei... Meu Deus, é incrível, é tipo... É, é em várias línguas também. Acho que tu vai curtir a parada. Oh. Bem massa, bem massa.
0: Na pegada do que De Francisco? De Londres, assim, ou... Nem é hombre, assim?
1: Não sei explicar tá. também. É tipo um pop, só que é diferente. É uma tá. parada diferente, assim. Aí tem bastante coisa em espanhol, em inglês, em português. É muito massa, assim. Muito massa.
0: Muito doido. Isso aí é
1: novo, de Floripa.
0: Então, é. e tem, eu queria deixar uma dica também pra quem tá ouvindo a gente. Tem um trabalho que, que faz a, essa... Essa compilação de tudo que é lançado aqui Que é do Daniel do Riferama, Sim. do portal Riferama Você digita lá no Google, portal Riferama Cara, lá vai ter tudo, tudo, tudo de Santa Catarina Então eu já deixo essa dica aí Porque isso que a gente tá falando De lembrando essas pessoas que a gente já tocou junto Amigos e tal falando do trabalho. Lá tem muito mais coisa, assim, que você vai conhecer e vai ficar doido com a, com a produtividade a, a produção, né? E as obras que são e lançadas tal. aqui, que é muita coisa.
1: É muita, muita
0: coisa. Você vê os lançamentos da semana, o lançamento do mês, é um negócio assim, uma quantidade. Não, é surreal, né? É surreal. E o Dani, ele trabalha exclusivamente fazendo isso, assim. Então, já fica essa dica pra quem estiver ouvindo, que é bem massa pra conhecer o trabalho da música autoral, né? Sim. É isso. Acho que é isso, Foi, né? É... Falamos aqui três horas e meia. <risos> Vou, pra te encontrar na, na, nas redes sociais, já vou deixar o jabazão aí.
1: É, Joana Castanheira, só me procurar. Joana
0: Castanheira tá lá, deletou tudo igual o Thiago York. <risos> <risos> Você já fez isso algumas vezes, Eu né? fiz, fiz. <risos> Mas tá lá. E o Spotify também é Joana Castanheira. Isso.
1: Só me procurar, a gente se acha lá, conversa, troca ideia.
0: Fechou. Maravilha. É isso. A gente se encontra... E você que está ouvindo a gente, fique ligado que nos próximos episódios teremos mais novidades. Valeu, <risos> mano. Obrigado. Beijo, obrigada. Orca Cast! Ah! E se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram, oca.floripa. O Oca Floripa é um empreendimento com uma aldeia de interações. Trata-se de uma nova experiência para morar, trabalhar e viver nisso daí. O objetivo do OCA é cuidar da qualidade das relações entre as pessoas, sem perder a energia do vento sul e da brisa do mar do Campeche. Quer saber mais sobre o OCA Floripa? Acesse www.ocafloripa.com.br OCA CAST!